0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind ja durch Berlin getourt und durften eine Podcast-Folge aufnehmen mit und bei Philipp Siefer, dem Gründer von Einhorn Products. Wir sprechen unter anderem darüber, wie in einem Supermarkt die Idee entstanden ist, Kondome in Chipstüten zu verkaufen, wie bei Einhorn das Experiment des selbstbestimmten Gehalts funktioniert hat. Und darüber, warum die niedrige Retourenquote bei Kondomen ein Spitzenerfolgsfaktor ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Moin Philipp. Buongiorno. Buongiorno. Vielen Dank, dass wir heute mit unserem Disrupting Minds Podcast bei dir zu Gast sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr extra hier den weiten Weg aus dem Norden in dieses die schöne Berlin auf euch genommen habt. Ja, hey. das
0: haben wir so gerne gemacht, weil ich war natürlich erstens total neugierig, hier euer Bundesbüro mal zu sehen. Wir sitzen hier in einem, was ist denn das für ein Raum? Das ist so ein Holzraum, der sieht total witzig aus. Ich glaube, das ist ein, ist das ein Phallus-Symbol, der Öffner da vorne?
1: Das ist kein Phallus-Symbol, das ist ein Phallus. Also das so, ist ein, kein Symbol. Der Türgriff ist ein Penis, er ist, äh, hellblau lackiert, auf der anderen Seite ist auch ein Penis, dass man die Tür von beiden Seiten aufziehen und drücken kann.
0: Und Symbol war falsch, weil es einfach kein Symbol ist, ne? Total.
1: Ja, das wäre so eine abstrahierte Version, oder ja. wollte ich jetzt gar nicht korrigieren. Aber, nee,
0: total. Die, da sind äh. zwei Löcher drin, das, das hat mich irritiert.
1: Stimmt, ja, der, sind, der ist festgeschraubt, der Das ist, der also das der ist, doch im ist original. Der an die Tür ge ge geschraubt, ähm, ja, nicht nur der Schwanz selber kann schrauben, sondern er kann auch mhm. geschraubt werden. Er ist sozusagen jetzt festgeschraubt. <lacht> Hallo, herzlich willkommen ähm, beim Disrupting Mind, Pascal heute ja. bei Einhorn. Wir machen Kondome ja. und beschäftigen uns mit Pimmeln. Super. Aber wir haben auch Wulventürgriffe äh, wegen Diversität.
0: Die musst du mir gleich zeigen. Da freue ich gerne. mich schon besonders. Da rede ich dann auch nicht mehr von, von Symbolen. Ich habe dazu gelernt. Ähm, wir sitzen jetzt also hier in so einem schönen Holz... Darf ich Atrium sagen oder ist das auch falsch? Es ist,
1: Wir nennen den Raum, der hat einen Namen, der heißt Womp. Also so wie der Bauch oder die Gebärmutter, weil das so ein, der ist ja rund. Der Raum, einen runden Raum zu bauen, ist gar nicht so einfach. Haben auch die Architekten hier gesagt, die als wir gesagt haben, wir hätten gerne irgendwie, oder als sie es vorgeschlagen haben, fanden die irgendwie total gut. Das ist so eine runde Bank und man sitzt dadurch so ein bisschen im Kreis. Und im Kreis zu sitzen, macht was Besonderes mit einer Hierarchie weil man im Kreis nicht oben sitzen kann, man kann nicht vor Kopf sitzen, man kann nicht, ähm, es ist irgendwie, und alle gucken sich an. Ist auch ganz spannend, äh, so hintereinander herlaufen, eine Reihe sein, so, wie setzen sich Leute hin? Und in einem runden Raum kann man besonders gut, glaube ich, ko-kreative Geburtsprozesse anstoßen, um miteinander so, sozusagen so ein Brainstorming-Idea-Room, äh, um miteinander zu quasseln.
0: Nicht schlecht, ja, kann ich mir gut vorstellen. Kurz, ähm, zu Info an alle, es hat ungefähr 40 Grad gefühlt heute draußen, hier drin 35. Aber damit es äh, nicht noch sich mehr aufheizt, haben wir das Fenster offen. Also wundert euch nicht, falls man, ich weiß nicht, ist da ein Spielplatz unten und eine Bahn? Also ein Spielplatz es, ist Feuerwehr. Es, es gibt Live-Geräusche. Live
1: Dann ist das Cottbuster Tor an, also ähm, Brennpunkt Deutschland. Der Görlitzer Park ist gegenüber, ähm, Drogeneinsatz 110. Ist eigentlich bis jetzt noch keine Sirene. Ich cool. wundere mich.
0: Langweiliger Tag eigentlich, aber ich würde sagen, ähm, wir machen dann das Beste draus. Wir machen Gewinnspiel
1: draus. Ja. und dann so, jetzt kommt die U-Bahn. Ja, ja, genau. Ja.
0: Wunderbar. Du Philipp, sag mal, ähm, du bist ja auch schon seit einiger Zeit ein sehr gefragter Disrupting Mind Speaker. Disrupting Minds Speaker, seine eigene Firma sollte man immer richtig sagen. Ähm, was sind denn deine großen Bühnenthemen?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ich mache meistens immer was Neues äh, zugeschnitten. Aber so mein, äh, ja, mein Bestseller, äh, der heißt Unfuck the Economy. Ähm, oder äh, genau, irgendwas mit Fuck äh, meistens. Der, das sieht ähm, immer, oder? Naja, es war tatsächlich so ein bisschen so der erste Vortrag, wo Einhorn so richtig Welle gemacht hat. Das war so vor, wir werden ja jetzt bald neun Jahre alt, aber das war so vor siebeneinhalb Jahren oder sowas. Da habe ich beim Gottlieb Duttweiler-Institut gesprochen, in der Schweiz und die wollten einen Vortrag da habe ich gesagt, Unfuck the Economy, Produkte für Generation Y. Und habe dann über Marketing und Dinge anders machen und anders gründen und andere Besitzverhältnisse von Einhorn und so und dass wir Sachen reinvestieren wollen und Nachhaltigkeit und aber auch eben dieses unicorn geredet und habe ein Unboxing gemacht und so ein Kram, also sehr unterhaltsam. Und es kam mega gut an. Also die, und die waren auch cool mit dem Titel, obwohl das wirklich ein sehr, ja, ehrenwürdiges Forum ist, wo lauter geschäftsführende Personen sind, die alle sehr arriviert sind und so und in der Schweiz und in Rischlikon und so. Also ja, da sagt man eigentlich nicht fuck, 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 fuck. Ähm, so, so wie in Podcasts. <lacht> ähm, und, ähm, Hier darf man das. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses so was zusammenzubringen, so ein bisschen so was Freches, also Gen Y und irgendwie auch Leute, die jung, unerfahren, naiv sind und ähm, noch ihre Sprache nicht so richtig im Griff haben und trotzdem aber äh, Werte zu schaffen und einen Rückgrat zu haben und das Richtige zu tun. Also fluchend nett sein, so ein bisschen. Das ist so unsere große Stärke bei einem. Mann. Und dann, damit haben wir viel gemacht, aber es gibt auch so ein paar, es gibt so einen Vortrag von mir zum Beispiel, ähm, der heißt Immersive Action, glaube ich. Das ist ein TEDx-Talk, der aber auf der TEDx-Seite als Nicht-TEDx-Talk markiert ist. Also TEDx distanziert sich sozusagen von dem Talk, hat ihn aber trotzdem gehostet, ja, weil, ich bei, äh, weil ich Leute auf die Bühne eingeladen habe. Ähm, und das darf man nicht, man muss alleine äh, sein und ich habe mich auch außerhalb dieses roten Teppichs bewegt und sowas, also Krass. ich bin so ein krasser Rule Breaker, echt, Voll das ist ein Disrupting Minds, you know, es ist einfach, it's crazy. Ähm, und ja, und der Vortrag trauen sich Leute, anders. dich zu buchen. Ja, das ist auch oft für die Leute Immer ein bisschen sich
0: mutige ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist auch lustig, weil ja. die, also es kommen dann schon, die kommen schon so ein bisschen, sagen so, wie viel, also mhm. wem sollten wir sagen, er soll besser nicht zum Vortrag kommen oder sie und können wir und, und das, was aber immer passiert ist, den Leuten ist viel mehr zuzutrauen, als man vorher denkt und ähm, wir haben immer ziemlich Spaß und ich bin ja auch kein äh, festgefahrener Typ, der dann alles geil findet, was er sagt, sondern wenn die dann nachher kommen und sagen, dass das, das, das genau und hier, hast du schon mal darüber nachgedacht, dann lerne ich ja auch immer total viel von den Leuten. Und das ist dann, das sind immer total schöne Momente, wenn man so ein bisschen so mittelstand meets startup nennen wir das oft so ein bisschen, weil das ist ja oft mittelstand äh, oder große Konzerne, die uns buchen. Und ähm, das ist immer schön. Ja, ist gut. Also, wenn das so anfängt, so ein bisschen Verbindung und mhm. Fluss und Flow zu entstehen, das ist gut.
0: Ja, das, deswegen passt es tatsächlich auch perfekt zu uns, weil das ist genau der Gedanke, den wir auch,
1: hatten. daher der Name auch. Ne? Disrupting genau. Minds. Nomen est is't omen.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, ja cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal einsteigen in die erste Kategorie. Mhm. Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Ähm, ja, also Unfuck um, um, the Economy ist tatsächlich auch der, der Treibstoff, dass wir die, die Probleme der Welt, unseres Wirtschaftssystems, die gesundheitlichen Probleme, die wir als Menschen haben, ob jetzt körperliche oder psychische Natur und die gleichzeitig der Planet hat ähm, und die wir irgendwie also uns selber ausgedacht haben. Also wir sind ja als Unternehmer und ich bin dann natürlich sehr privilegiert, sozusagen das so ein bisschen mir angucken zu dürfen und mir selber geht es ja nicht schlecht, aber ähm, zu bemerken, dass etwas nicht stimmt und wir selber dafür auch verantwortlich sind, dass etwas nicht stimmt. Und das sind natürlich auch alte Systeme, also für viele Sachen können wir auch gar nichts, aber dass wir jetzt irgendwie was Neues uns überlegen müssen, um in eine neue äh, Zukunft zu gehen, das finde ich schon, das, ja, das kostet mich irgendwie meine Tage und Nächte, dass das, das ähm, wo ich morgens für aufstehe, weil ich ja auch Vater bin ähm, und schon irgendwie möchte, dass ähm, mein Kind irgendwie eine, eine Zukunft hat, überhaupt eine Zukunft hat. Und ja, diese Frage, wie wir das anders machen können, auch als Unternehmer mit der Wirtschaft zu arbeiten, mit den Menschen zu arbeiten, aber in Systemen, wo genug für alle übrig bleibt, für uns selber, aber auch für unseren Planeten, für unsere Lebensräume, das finde ich ähm, irre. Und es ist ja auch sehr kontrovers, ne? es ist ja nicht so einfach. Es ist äh, sehr viele Schichten und Layers und komplexe Probleme und immer, wenn ich eine einfache Lösung finde, dann ähm, merke ich auch so, <lacht> du, hast ja, du hast gar nichts verstanden. Ja. <lacht> und
0: wie setzt ihr das, also Einhorn selbst ist ja auch total besonders als, als Unternehmen, es unterscheidet sich ja also in den Produkten sowieso, also vielleicht fangen wir damit gleich mal an, aber natürlich auch, wie die Firma als solche, wie ihr die aufgestellt habt. Hm. Erzählt auch mal bitte ein bisschen dazu.
1: Ähm, ja, also die Produkte, wir haben so drei Grundwerte vielleicht, mhm. ähm, so als äh, Waldemar, mein Mitgründer, ähm, ja, und ich damit angefangen haben, haben wir uns so drei Grundwerte überlegt und es gibt, gibt ja sehr viele Grundwerte von Firmen, die relativ generisch oft sind, so Qualität, äh, Sicherheit, äh, Konstanz oder so oder Innovation ähm, und wir wollten so irgendwie was Neues, wir wollten für eine neue Wirtschaft arbeiten und versuchen wirklich was anders zu machen, anders zu denken und auch was auszuprobieren. Also so ein bisschen experimentierlabormäßig. Und deswegen haben wir am Anfang von Einhorn gesagt, wir wollen 50 Prozent der Profite reinvestieren in eine neue, ein neues Wirtschaften, ähm, zum Beispiel in nachhaltige Lieferketten. Und damit ist verbunden der Wert Fair Sustainable. Ähm, das heißt Fair and Sustainable, zusammengefasst Fair Sustainable. Ähm, Genau, das ist sozusagen unser Rückgrat, unsere Ernsthaftigkeit äh, und aber auch natürlich ein großes Um-die-Ecke-Denken, wie geht es denn überhaupt etwas zu entnehmen äh, und das dann zu verkaufen und dazwischen möglichst wenige Dinge zu zerstören. Das war so inspiriert ähm, wegen, wegen des Zusammenbruchs von Rana Plaza, ähm, damals in Bangladesch, die eine riesige Textilfabrik, bei der über 2000 Menschen ums Leben gekommen sind weil sie nicht sicher war, was daran lag, dass es keine richtigen Notausgänge gab oder diese abgeschlossen waren. Ein Wahnsinnsdrama und Waldemar und ich waren davor auch schon Unternehmer und haben gemerkt, so unser Handeln hat einen riesigen Impact darauf, wie Lieferketten aufgebaut sind. Ob ich da einkaufe oder in einer, in einer sicheren Textilfabrik macht sozusagen den ganzen Unterschied. Und das kostet natürlich was anderes. Das heißt, ich muss sozusagen die. Gewinne, die ich habe, anders verteilen, um das anders sicherzustellen. Verstanden. Wert 2 ist Uniconique, einhornzigartig heißt es auf Deutsch. Und das war so sehr, sehr, äh, wir wollten halt was anders machen. Wir wollten, dass es nicht so ist, wie, wie alles andere äh, im Regal aussieht, sondern wir wollten mal ja richtig Quatsch machen und äh, Spaß haben und die Leute ansprechen und irgendwie aufrütteln und irgendwie eine, ja, eine neue Sprache finden. Und auch diese Nachhaltigkeitszusammenhänge eben über Design und bestimmte Ansprachen auf eine Ebene bringen, in der man ja das auch irgendwie angenehm konsumieren kann. Also so ein bisschen, was wir gesagt haben, ist, viele Ökoprodukte kamen damals, das hat sich ja total geändert auch, äh, hoffentlich auch unsertwegen, also mit Sicherheit sogar auch unsertwegen, aber das äh, Ökoprodukte waren früher ja, das T-Shirt war kratzig, der Kaffee hat scheiße geschmeckt, alles war doppelt so teuer, äh, die Schokolade auch nicht so toll, boah, da musste man auch noch vegan sein. Also es war alles echt so ein anstrengender <lacht> Und inzwischen gibt es ähm, wahnsinnig gute Ersatzprodukte. Die Sachen sehen schick aus. Ähm, sie sind im Preis ähm, wettbewerbsfähig. Ähm, es sind Massenprodukte geworden. Viele Sachen sind Mainstream immer noch viel zu wenig. Aber es tut sich total was. Die Konsumentinnen lassen sich nicht mehr mit, äh, mit, dem, mit dem anderen Kram abspeisen. Sie wollen was sehen und die Marken haben auch gelernt, was anderes zu bringen. Und dann haben wir noch als Wert ähm, Allerdings nicht FUCK, sondern FUG. Man kann übrigens so ein Trinkspiel machen. Immer wenn äh, Fuck gesagt wird äh, oder irgendwas äh, so einhornmäßiges, eben haben wir ja lange über Pimmel geredet. Äh, Shot trinken. ist ein, ein beliebtes Spiel unter so ein Genua Spiel. Naja. Macht ähm, ihr das hier? Ich natürlich nie, aber, ähm, aber ja, die Buchhaltung. Ja? ja.
0: Haben die immer so leicht einen Sitzen oder?
1: Vielleicht ein Sitz und keine Termine. Ja. Die Definition von Glück ist das, ne? von Harald welche, welche,
0: ähm, An welche E-Mail-Adressen dürfen Interessenten Bewerbungen senden bei euch?
1: Contact.einhorn.br okay, Die werden ja? von denen, ähm, die das Spiel spielen, auch dann gelesen. Okay, super. Ja. <lacht> ähm, und Interessentinnen auch sehr, sehr gerne. Mhm, ja, okay. Also alle sozusagen. Ja. Die, ähm, mhm. ja. Ähm, Fuck, genau, das ist FUG, das heißt fight and hack Und ähm, was wir damit ähm, kultivieren wollten, fällt mir auch gerade auf, wie aktuell das gerade ist, ist, ähm, es gibt ja so eine Art autoritä autoritären Führungsstil, so hierarchisch, äh, das ist ja eher Fight. Ähm, wir kämpfen, äh, wer der Stärkste ist. Und dann gibt es aber auch den Hack, das würde ich jetzt heute als Empathismus äh, bezeichnen. Ja? Das ist so ganz soft, wir sitzen alle im Kreis, alles ist easy und so, ein bisschen hippie-mäßig. Und dazwischen sich so ein bisschen einzupendeln und mitzukriegen, es gibt ja beides und beides ist auch wichtig, aber wir können nicht die ganze Zeit im Autoritären sein, dann führen wir die Welt, äh, ein weißer Mann führt die Welt ins Verderben und steht ganz oben und hackt alles kurz und klein, ähm, es kann auch eine schwarze Frau sein, ne? also sozusagen, die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur viel, viel niedriger, ja, ich will das jetzt nicht alles sozusagen ähm, und das andere ist, wir haben uns alle lieb, aber nichts bewegt sich. Mhm. Und da Klar. irgendwo zu landen mit diesem Fight and Talk, also sich streiten zu können, aber sich ordentlich streiten zu können, sich dabei aber auch mitzukriegen, Gefühle dabei zuzulassen, die auch mitteilen zu können und dann miteinander zu bemerken, wo wollen wir denn hin zusammen und wie können wir das denn, wie können wir das miteinander verbinden? Das sind unsere drei Grundwerte, genau. Das ist Einhorn.
0: Mega cool. Ähm, was macht ihr mit euren Gewinn?
1: Ähm, wir haben ja, also früher haben wir 50% reinvestiert in äh, vor allem Lieferketten und Fair Sustainability, das war sozusagen die Ansage. Ähm, und den Rest hätten Waldemar und ich uns, wollten uns den damals ausschütten. Also das war zumindest mal der Plan. Haben wir nicht gemacht. Und haben vor vier Jahren, glaube ich, unsere Firma in einem eine neue Rechtsform überführt, die es noch nicht gibt, für die wir sehr, sehr viel arbeiten. In diesem Moment ist das so eine Art Hack über einen Gesellschaftervertrag und so ein kompliziertes Stimmrechte teilen und sozusagen Wertrechte. Also eigentlich sind das ja alles Aktien oder Anteile. Und wir haben die Anteile in Stimmrechte und in Wertanteile getrennt. Und genau, wir haben unsere Firma sozusagen an eine Stiftung gegeben, das ist der Hack, weil es diese Rechtsform nicht gibt. Mhm. Das heißt, alle Gewinne verbleiben im Unternehmen und die Firma ist unverkäuflich. Das ist das Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Und das heißt, alle Profite werden auch reinvestiert. Das kann natürlich auch in Form von Gehältern sein, aber wir können uns jetzt keinen Bonus auszahlen oder einfach Geld entnehmen. Das heißt, das Geld ist in der Firma und kann in Dinge, die dieses, diesem Unternehmen und unseren Grundwerten dienen, investiert werden, um mhm. äh, eine bessere Wirtschaft zu erforschen und ähm, ja in faire Lieferketten zu investieren und so. Cool. Ja.
0: Gibt es wahrscheinlich, äh, wenn du sagst, nee, gibt es eigentlich gar nicht, oder? Habt ihr, seid ihr da irgendeinem Beispiel gefolgt? Gibt es irgendein Unternehmen? Also, ja, was ja,
1: es gibt, ähm, es gibt total prominente Beispiele. Also, wir
0: also nur diese Rechtsform gibt es so als solche?
1: Noch oder, nicht, das steht ja, aber genau im Koalitionsvertrag. Wir haben ah, dafür okay. sehr viel, also auch einen Teil unserer Gewinne in Lobbyarbeit zum Beispiel mhm. investiert oder auch Zeit von Waldemar und mir und arbeiten dort mit der Stiftung Verantwortungseigentum an dieser neuen Rechtsform, die mhm. jetzt auch Teil des Koalitionsvertrages geworden ist. Cool. Also sind da auch politisch aktiv. Letzte Woche war ich auf einem großen Event mit Verena Pauster übrigens, die sich auch für diese Rechtsform sich sehr einsetzt, die ja auch bekanntes Gesicht im Disrupting Minds Universum ist und genau da haben wir wieder mit Politikerinnen darüber gesprochen, dass das wichtig ist. Steht im Koalitionsvertrag soll nächstes Jahr kommen. Als Alternative, das sozusagen, dann gibt es eine GbR, eine AG, eine Stiftung, einen Verein, eine GmbH und eine GmbH mit gebundenem Vermögen, die dann wie unser Unternehmen ist und andere Unternehmen, zum Beispiel Ecosia ist auch so oder Soul Bottles ist so oder Waschbär oder Ganz prominentes Beispiel Bosch, ähm, die haben so einen Teil auch für sich behalten, dass da noch so eine Familienstiftung gibt und sowas, was ja auch total legitim ist. Oder Ableton, der Musikinstrumentehersteller aus Berlin, ähm, Riesenladen. Ähm, ja, gibt es ganz viele tolle Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen, dass das Unternehmen nicht nur dem Geldverdienen dient, nämlich das ist ja irgendwie eher so... Mittel Und wir haben das jetzt in unserer Gesellschaft gerade so sehr zum Zweck gemacht. Also es dient sozusagen immer, dass am Ende irgendwie die Kohle rausgenommen werden kann, was ja auch total legitim ist. Ich verurteile niemanden dafür, der das tut. Ich glaube, dass sozusagen wirkliche Disruption und, und neue Dinge vor allem dann entstehen, wenn auch Freiheit da ist, diese Sachen auszuprobieren. Und dafür ist es natürlich auch gut, ein Unternehmen zu haben, in dem man machen kann, was man will quasi oder das Unternehmen kann machen, was man will und folgt diesem Grund, der Unterschied zu einer Stiftung ist, eine Stiftung ist ja tot eigentlich, die ist sozusagen nach, einfach sozusagen im Sinne der Stifterin festgeschrieben und dann soll es da irgendwie weitergehen, aber genau mit diesem Kram, werden ein Unternehmen ja was Dynamisches ist, das ist lebendig, das bewegt sich. Und wenn Waldemar und ich diese Firma verlassen würden, hätten wir keinerlei Stimmrechte mehr. Das heißt, dieses Unternehmen bleibt genauso erhalten. Es wird nicht verkauft, es bekommt keinen neuen äh, Chef oder Chefin äh, vorgesetzt, sondern es ist äh, in Selbstorganisation und kann tun, was es möchte. Und das äh, finde ich irre und sehr inspirierend. Wahnsinn.
0: Und vor allen Dingen, ja dann sehr viel mehr Purpose getrieben, oder? Und eben nicht auf einen Exit hinarbeiten, sondern...
1: Es ist mehr, äh, der Weg ist das Ziel, ja. als... Äh, das Ziel ist das Ziel.
0: Ja, sehr cool. Erzähl mal zu euren Produkten was, bitte.
1: Ja, also wir haben Produkte. begonnen haben wir mit ähm, Kondomen in Chips-Tüten. Mhm. Ähm, dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Meine damalige Freundin, nicht meine Ex-Freundin, sondern jetzt meine Frau. Ähm, ähm, und ich war ein Kondome kaufen ähm, im Supermarkt. Und es war so ein verkatertes Wochenende. Wir waren jung. Ähm, und dann ähm, ja, standen wir da vor dem Kondomregal und haben angefangen uns tot zu lachen, weil das alles so super steril und ernst und gefährlich irgendwie, da standen lauter Krankheiten und man muss aufpassen und tanzende Pimmel äh, waren da drauf und so, dann so manche in so einem 3D-Weltall-Design und äh, manche waren so ganz klinisch und wir dachten so, krass, das ist echt so... Ja, irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Da hat sich ja auch inzwischen viel getan am Kondomregal. Aber wir haben so ein bisschen gedacht, wo ist das Produkt für uns? Für, ähm, wir wollen, äh, wollen Sex haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen trotzdem irgendwie verantwortungsvoll äh, sein. Und irgendwie, wie, äh, wie geht das? Wo ist unser Produkt? Und dann haben wir so überlegt, Kondome in Chipstüten wäre ziemlich witzig.
0: Habt ihr euch noch am Regal dann überlegt? Ja, das oder? war kurz nach dem Regal,
1: glaube ich, so am Kassenband war es dann so. Also... <lacht> Kann ich äh, auch mit, ohne schlechtes Gewissen sagen, kann ich sagen, habe ich gesagt, glaube ich, Kondom in Chips Tüten. Und meine Frau war auch so, ja. Das ist gut, das ist witzig. Dann habe ich Waldi äh, ein Bild geschickt vom äh, Kondomregal und habe gesagt, sollen wir machen. Und er hat ja gesagt, das ist eine scheiß Idee. <lacht> Kein Bock. Der war gerade, ähm, hatte gerade äh, war auf einer Weltreise. Und dann schrieb er irgendwann, er hätte sich das nochmal überlegt, das sei eigentlich super, weil Kondome natürlich eine sehr niedrige Retourenquote hätte, also sozusagen als E-Commerce-Produkt hervorragend geeignet, sozusagen sehr leicht, also gut zu verschicken, Retourenquote quasi 0%, da war das gerade mit Salando so riesig, dass Zalando so wahnsinnig viele Retouren hat und mhm. alle haben darüber geredet, oh Gott, so viele Retouren, der Onlinehandel und so. Ja, und dann, genau, Margen sind gut, also top. Und dann haben wir angefangen, Crowdfunding zu planen und so und, und angefangen, Hersteller zu suchen oder Herstellende, Unternehmen und das war lustig. Genau, und dann kamen die Kondome, dann war dieser GDI-Vortrag, da saßen ähm, Sebastian Bayer und Christoph Werner von dm, die äh, Geschäftsführer und haben gesagt, warum haben wir es noch nicht im Regal und zwei Monate später stand es bei dm äh, im Regal. Was für uns natürlich eine riesige Chance war und auch immer noch ist, sozusagen unseren, ja, unser Ding am Laufen zu halten. Unser Labor wird ja auch irgendwie finanziert und das ja, ist, glaube ich, auch nicht zu vergessen, dass das ein Teil davon ist, auch von dem Business. Und dann haben wir irgendwann ausgerufen, wir würden gerne das nachhaltige Procter Gamble der Zukunft werden. Und ein erstes Produkt davon waren dann Tampons binden, slip -Einlagen, ähm, und eine Menstruationstasse. Ähm, also die Tam-Tampons, die Patsy Bonjo, die Patsy Nui, ähm, die Slip Flip und den Papala Cup ähm, in SM. Und ja, die Produkte gibt es alle bei der M. Cool. Ähm, genau, sind dann auch alle geliswonst, hier noch alle noch ein Regal.
0: Und nicht nur da, oder?
1: Und nicht nur da, auch bei äh, Butni und ja, bei äh, vielen unterschiedlichen. Ja, genau, Butni ist noch Hamburg, ne? Ja, ist hier, Hamburg. Aber jetzt auch überall woanders. Ja, Wusstest du, dass ich gebürtiger Hamburger bin? Eigentlich?
0: Nee. Ach Mensch. Jo. Jo. Hinterhude. Ach was?
1: Ja. Äh, das genau, ist unser, das ist
0: unser Büro. Ja? Hinterhude. Ja. Nice. Ja. Ach, sehr cool. Und ähm, also vor allen Dingen über Drogerien, aber Online-Handel macht, macht ihr trotzdem noch? Oder ja, ist das ja, ja, voll? Äh, ist ist noch groß. Ist groß. Ähm,
1: ja, also wir sind ähm, auf Amazon tatsächlich äh, ziemlich groß. Und das war dann äh, mal eine Zeit lang auch ein bisschen kleiner, weil wir natürlich viele ethische Diskussionen auch hatten. Darf man da überhaupt verkaufen und geht das? Und und das ist jetzt, glaube ich, durch die wirtschaftliche Lage weniger Diskussion, weil wir uns das einfach nicht leisten können, das zu diskutieren. Glaube ich auch spannend für nachhaltige Unternehmen, ähm, auch manchmal zu bemerken, ah, das ist so eine Grenze. Wir können uns es wirtschaftlich nicht, also wir müssten sozusagen dann ähm, Leute entlassen. Oder wir hätten weniger, also welchen Teil der Nachhaltigkeit priorisiert man dann? Ähm, und wo... Ähm, wo muss man sich irgendwie ergeben, zumindest kurzfristig? Also welchen Kampf führt man? Und auch unser eigener Online-Shop ist, ist stark. Der ist allerdings so fair und, und integrativ und nachhaltig und super, dass es für uns theoretisch wirtschaftlich besser ist, über Amazon zu verkaufen. Das ist auch wieder so ein spannendes Thema, kann ich super Vortrag drüber halten, ähm, warum Nachhaltigkeit natürlich arschteuer ist. Ja? Also es ist einfach so, klar. und das muss man sich mal vorstellen, eigentlich müsste die Marge ja besser sein, weil ich an Amazon natürlich auch eine Riesenmarge zahle und bei uns im Onlineshop ja theoretisch nicht. Aber wenn ich meine Leute fair bezahle ja, ähm, und, ja. den, ähm, und bei uns in der Logistik darfst du ein Sabbatical nehmen, ähm, du hast unbeschränkten Urlaub, pro, pro äh, Jahr Zugehörigkeit, einen Monat Sabbatical, selbstbestimmte Gehälter, ähm, äh, du hast jede Menge Fortbildung, äh, kostenlose Psychotherapie äh, bieten wir für alle einander an. Und das gilt eben von äh, ganz, also es geht über die gesamte Bandbreite. Da wird jetzt keine Ausnahme gemacht und gesagt, so, ja, aber ihr da dahin, hinten, ihr nicht. Ja, nee, ja, klar. Ihr seid schlechter als wir. Kriegt ihr nicht. Ja, ist teuer.
0: Spannender Trade-off. Jo. Und, ähm, ja, nicht nur spannend auch und vor auch, allen okay. Dingen gar, ja, gar nicht so leicht zu entscheiden wahrscheinlich.
1: Das ist dann das Schöne an diesem ähm, gebundenen Vermögen. Ich selber muss nicht mehr so darauf achten, dass sozusagen meine Profite irgendwie eingefahren werden. Ich kriege auch einfach nur ein Gehalt. Dadurch ähm, bin ich eher Treuhänder im Unternehmen, ähm, als dass ich irgendwie darauf achte, dass mein eigener Vorteil erarbeitet wird. Also kann ich sehr freigiebig sein. Das ist total schön und gleichzeitig muss ich natürlich auch als Treuhänder und Verantwortungseigentümer Verantwortung dafür übernehmen, ob wir noch wirtschaftlich arbeiten und das irgendwie sinnvoll ist. Und bei manchen Sachen müssen wir einfach auch bei Einhorn bemerken, diese Abteilung die ist wirtschaftlich eine Katastrophe und wir brauchen die aber unbedingt. Das heißt, wir sehen die als Investition. Und bei manchen ist das aber nicht so. Da merkt man, die kostet total viel und die ist aber nicht unendlich wichtig. Das können wir leider nicht mehr machen. Und solche Entscheidungen sind natürlich total schwierig, gerade in einem Unternehmen, wo die Leute sich so nah sind und ähm, genau.
0: Du hast voll spannende Sachen gerade gesagt. Also selbstbestimmte Gehälter, wie funktioniert das?
1: <lacht> ja, ja, am Anfang haben wir einfach, äh, das war beim zweiten Offsite, da waren wir noch nicht bei DM, nee, beim ersten Offsite, da waren wir noch nicht bei DM gelistet und noch nicht profitabel und da haben wir gesagt, das ist auf dem Konto, so viel Zeit haben wir noch, sollen wir unsere Gehälter transparent machen, Abstimmung, dann haben wir alle ja gesagt, Sollen wir sagen, was wir eigentlich gerne verdienen würden? Dann haben alle ja gesagt und dann haben wir es an der Tafel geschrieben. Und dann haben alle das gekriegt. Und es gab auch nochmal eine zweite Runde, dass man sozusagen... Also genau. Und das war dann wirklich sehr selbstbestimmt. Da wussten aber sozusagen alle, was ist da und was ist nicht da. Und wenn dann jemand gesagt hätte, 20.000, hätten wir gesagt, haben wir nicht. Also es war sozusagen beschränkt, was wir uns überhaupt nehmen können. Und jetzt haben wir einen People-Rat und einen Gehaltsrat. Die sind so ein bisschen verschmolzen. Inzwischen erst haben wir nur einen Gehaltsrat, jetzt haben wir auch noch einen People-Rat. Und die kümmern sich um kulturelle Themen, Onboarding, Offboarding, aber auch um Gehälter. Und da kannst du jederzeit hingehen. Dann gibt es so ein Gehaltssystem, wo du anhand deiner Erfahrung und wo du im Unternehmen stehst und was du beiträgst und wie viel du arbeitest und sowas oder ob du Kinder hast, was deine Bedürfnisse sind. Das ist so, bei anderen geht es nicht nur um die Bedürfnisse der Firma, das ist manchmal sogar schwierig, weil man dann so merkt, so, ah, vielleicht geht es zu wenig sogar um die Bedürfnisse von Einhorn. Wir haben jetzt einen eben sehr großen Mitarbeitenden Fokus ähm, lange Zeit gehabt. Jetzt wird es auch mal wieder ein bisschen mehr um die Firma gehen, aber es gab jetzt einen sehr großen Mitarbeitenden Fokus ähm, Und da war so, ja zum Beispiel, wenn jemand in Hamburg wohnt, aber pendeln will, eine Bahncard, ähm, wenn jemand äh, 100, wenn jemand äh, Kinder hat, kriegt man bei Einhorn, ich glaube 400 oder 500 Euro oben aufs Gehalt äh, drauf, damit man ähm, was für Betreuung, für zusätzliche Kosten ausgeben kann. Da ist es egal, ob du ähm, auch wieder in der Logistik arbeitest oder in der Marketingabteilung oder in der Geschäftsführung. Genau, und da haben wir uns viele so unterschiedliche Systeme, gibt es viele Artikel auch drüber. Ich, also, ja. Da müsstet ihr am besten den People-Rat. Die halten übrigens auch Vorträge. Der People-Rat ja, okay. People hält Vorträge. Okay. Ähm, ist auch spannend. Also da wird viel ich von find's. HR und so äh, gebucht, um, äh, um zu erzählen, wie geht es denn. Und man muss ja auch nicht direkt 200% Craziness machen wie bei einer. Und wie gesagt, wir sind so ein bisschen Labor. Ne? Wir sind, arbeiten im Grenzbereich die ganze Zeit. Ähm, und man kann auch sagen so, ah, dieser Teil, wo man mal da ein offenes Gespräch drüber geht und überhaupt rauskriegt, Teilweise ist es ja auch rechtlich gar nicht möglich, komplette Gehaltstransparenz zu haben und sowas. Aber da mal so ein bisschen zu gucken, wo, wie wichtig ist das auch fürs Feedback-Gespräch und so. Und was kann man da machen? Das ist spannend.
0: Sehr cool. Sabbatical ähm, hat Waldemar angefangen bei euch, glaube ich, oder? Das ja,
1: war, Waldemar und Cordelia. Äh, wie lange waren die weg? Waldemar sechs Monate, Cordelia auch ungefähr sechs Monate. Okay. Genau, und dann die Wiedereingliederungsphase. Dachten wir, glaube ich, damals geht so aber ähm, nach sechs Monaten kommt man ja in eine neue Firma zurück. Und man selber ist ja auch nach sechs Monaten Pause eine neue Person. Das heißt, äh, darauf waren wir so nicht vorbereitet. Das heißt, ich würde sagen, äh, netto dann vielleicht eher neun Monate. Mhm. Ähm, <lacht> Bis <lacht> ihr beide mal auf
0: Spur gekriegt habt wieder.
1: Ja, ja, und eher uns. Also, es ist ja halt ein gegenseitiges. Ne? Also, also was hast du denn
0: gemacht? Hast du hier richtig krachen lassen in der Zeit?
1: Ja, ja, wir haben Nee, wir hatten ganz schön. Äh, wir hatten, äh, ich wollte es richtig krachen lassen. Ich war sozusagen ready to rumble. Ich, ich
0: erinnere mich. Da waren irgendw irgendwelche oh. witzigen Sachen. Hast du dazu damals irgendwas hast du gepostet? Ich habe es leider nicht mehr genau. Ich habe richtig. Aber irgendwas äh, war irgendwas Lustiges. Also
1: war. Es, ging sehr, es ging wesentlich lustiger los, als es dann irgendwie wurde, <lacht> weil wir ähm, leider auch dann bei uns so ein bisschen die Realität teilweise reinkam ähm, und wir, wir zum ersten Mal seit es uns gibt ein Problem mit einer Produktion hatten. Also es gab sozusagen Produktionsfehler. Wir haben so ein besonderes Material benutzt, eine ganz besondere Baumwolle. Ist ja auch witzig, ne? Das sind sozusagen Arbeiten im Grenzbereich. Wir machen ja immer sozusagen dann, wir machen ja nicht nur ein witziges Produkt, was irgendwie schön aussieht. Nein, nein. Da ist dann auch die spezielle Baumwolle drin oder das Super... Wir reden
0: nicht von Kondomen gerade,
1: an. Nee, das war bei der... Ich der mir bei der, der, vor. Bei der... Genau, bei der, <lacht> <lacht> diese Baumwollkondome. Ja. Davon kann ich nur abraten. Ähm, mit der Durchlässigkeit <lacht> so <eine> ist auch eine könnte ganz angenehm sein. <lacht> ähm, aber ist nicht vegan ja, naja, okay, gut. Nee. Also, äh, ähm, brainstorming postponed. Ähm, <lacht>
0: können wir uns gleich noch kurz über neue Produkte unterhalten, bevor ich es vergesse?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich hätte ähm, Ideen. Ja, ja, das Kaschmir-Kondom ist, ist in der Pipeline mit so einem Sackwärmer. <lacht> das ist schön. Gutes Weihnachtsgeschenk auch, <lacht> ja. statt Socken. Warum nicht? Ich habe die Stempel vergessen übrigens. Die Leute
0: kriegen sowieso zu wenig Kinder.
1: Da können sie auch kaschmir ähm, Kondome. <lacht> ja. Kondome, ja. kaschmir Ja. Ja, ja, sage ich ja Socken. Sorry, und wir haben ja Socken übrigens. Du bist ne?
0: voll vom Thema abgekommen. Ähm, wir waren bei.
1: Ähm, genau, deiner, deiner, deiner deiner, ne, waren bei deiner
0: Wir waren genau, bei deiner Machtübernahme als Waldemar.
1: <lacht> der, der Machtübernahme in einem selbstorganisierten Unternehmen, wo wir ja. beide als Geschäftsführer sozusagen nur auf dem Papier genau. existieren. So. Genau, sozusagen. Also, so war das ja. also, also hattet
0: Produktionsprobleme.
1: Ja, es gab ein ja. Problem und Cordelia, die das sozusagen da ja auch angeführt hat, war nicht da und Waldemar war auch nicht da. Und dann mussten wir als Team gucken, wie wir mit diesem Produkt umgehen sollten, das nicht unseren Maßstäben entsprochen hat. Und zwar nicht, weil es nicht nachhaltig war, sondern weil es kaputt gegangen ist. Und es passiert ja, ne? also immer wenn man irgendwas herstellt, irgendwann kommt auch mal was raus, was dann nicht so super geil ist. Und wir haben dann richtig gemerkt, so, oh, die Kunden total sauer und ein Sternebewertung Und dann ähm, hat sich der Handel gemeldet und hat gesagt, also das wollen wir so nicht im Regal behalten. Und dann mussten wir das wirklich, mussten wir es zurückholen und dann auch überlegen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Können wir das jetzt verschenken oder verschenken wir dann was, was ja irgendwie nicht 100 Prozent unserer Qualität? Und was, also, was machen wir mit... Und das war ja, da geht es ja nicht mehr so um drei Binden, da geht es um Hunderttausende plötzlich. Also das war ja auch alles ein bisschen größer geworden. Und dann geht es auch direkt um ein paar Hunderttausend äh, Euro, die, ja, da, ja. Ähm, die da mal kurz in die Röhre gedonnert werden. Ähm, und da waren wir sehr beschäftigt mit. Ähm, das eben auch dann nicht in... Hey, wir schalten mal kurz auf Hierarchie um und äh, wir machen jetzt das und, das und das und das und das und das und morgen können wir dann wieder weitermachen, sondern zu überlegen, wie geht es denn, wie geht das in einem ko-kreativen Prozess? Wie können wir das gemeinsam machen? Wie halten wir das gerade? Und es war ähm, richtig, richtig cool und toll, aber sozusagen das, was ich eigentlich richtig gerne mache, neue Sachen, Dinge ausdenken. Äh, und äh, ja äh, inspiriert irgendwie durch die Gegend äh, rennen. das kam dann ein bisschen auf der Strecke es war eher belonging als becoming würde ich jetzt sagen sozusagen <lacht> in dem Ausschwung ähm, unser toll und ich habe viel über Führung gelernt und über das Team und was die alles können und was wir auch alles halten können was wir auch alles aushalten können als äh, Einhörner ähm, ja aber das war auch sehr anstrengend
0: das glaube ich aber ihr, ihr habt die Kuh vom Eis gekriegt
1: volle Kanne Gut. alle kühlen in Sicherheit sehr gut. Glückliche Kühe. Und willst du,
0: willst du auch mal so ein Sabbatical machen?
1: Ja. ja. Jetzt äh, August, dachte ich. Cool. Ja, also, Für wie lange? Ja, sozusagen, ich bin jetzt, wenn, wenn ihr das hört, bin ich schon weg.
0: Wo, wo bist du dann? Ja,
1: weiß ich noch nicht. Ich bin ja, ich mache so, ähm, so ein Training, wo man die ganze Zeit meditiert ein mystisches Training. Timeless Wisdom Training heißt das. Ähm, und da geht es um ähm, kollektives Trauma. Und ich übe mich gerade im Not Knowing.
0: Ja. Okay.
1: Und ähm, finde ich auch richtig spannend, mal keinen Terminkalender zu haben mhm. und gleichzeitig nicht einfach da, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit da rumpimmeln. Das mache ich aber einhauen schon die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, das musst äh, du immer. Ja. <lacht> <lacht> man kann das allen so Mikrofonständer, ja. Das ist ein sehr dankbares Business einfach, was wir hier sozusagen ja. äh, ja, Oder so Mikrofonüberzieher mhm. und dann so, dong. Ja, es ist wirklich, man muss nicht besonders kreativ sein, um hier irgendwie. Bei anderen gibt es viele Witze. Genau, also sozusagen diese Zeit nicht durchzuplanen, aber gleichzeitig irgendwie äh, auch zu wissen, was ich will. Und ich ja, wollte mich vor allem ähm, mir selber äh, widmen und irgendwie meiner Familie und ein bisschen ja, gucken, äh, wie es mir eigentlich geht und was ich eigentlich wirklich so richtig doll möchte. Ähm, ich werde wahrscheinlich ein paar Vorträge halten und so ein paar Videokurse aufnehmen. Ich bin für so ein paar Sachen gebucht. Ein krassen Videokurs. Das ist, glaube ich, das Größte, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, äh, da bin ich sehr gespannt auch, weil ich da natürlich irgendwie viel vorbereiten muss. Da mache ich natürlich den Podcast weiter mit, äh, mit Matze. Ich mache diesen regelmäßigen Podcast. Ich bin ja der einzige Dauergast von Matze Hilschers äh, Interview-Podcast. Und ähm, ja, sonst werde ich sehr viel mit meinem Sohn abhängen. Und ich hoffe, meine Frau, die ist noch nicht ganz durch, die arbeitet ja auch bei Einhorn. Ähm, die ist jetzt noch nicht, äh, hat jetzt noch nicht gesagt August, aber ich hoffe ja, sie macht mit. Und dann reisen wir vielleicht auch ne kleine ja, Sohn ist ja noch
0: nicht schulpflichtig, ne? Das heißt, das ist das, jetzt ist natürlich deine super Zeit. Bestes Alter. Ach, cool, mega. Ja. Du, das ist eine mega Überleitung in unsere nächste Kategorie. Future. Ich würde gerne einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Du bist ja ein Visionär, wenn ich das so behaupten darf, ohne dich gefragt zu haben. Ähm, und hast, ihr habt ja auch einfach mega viele tolle Ansätze, Ideen, auch die Welt einfach besser zu machen. Was sind? gibt es irgendwelche großen Themen, von denen du sagst so, also jetzt über Unternehmensformen haben wir gerade auch schon gesprochen, ne? aber gibt es irgendwelche großen Themen, die du sagst so, dass, wenn ich später alt und glücklich auf der Parkbank sitze, das möchte ich gerissen oder bewegt haben?
1: Hm. Ja, also das Unternehmen der Zukunft zu bauen, das ist schon, das ist schon das Ding. Also wie sieht das aus? Wie sieht ein fluides, demokratisches, aber trotzdem sehr agiles Unternehmen aus? Wie geht das? Was muss man, was sind die Zutaten dafür? Wie kommen wir in ein neues Wirtschaftsparadigma? Wie denken wir uns die Wirtschaft so aus, dass sie uns gesund macht und nicht krank, dass sie unseren Planeten gesund macht und nicht krank, dass wir in Abundance leben und nicht in Scarcity. Wie soll das gehen? Wie navigieren wir uns dahin? Und dazu gehören ja alle, das ist voll viel Gesundheit, ähm, spielt damit rein, unsere, aber auch die Gesundheit der Natur. Was das Gleiche ist übrigens, ne? wir sind ja Natur, wir denken immer äh, der Planet und ich, aber in Wirklichkeit, Echt? wir sind der Planet. Das ist, wir sind der bewegliche Teil des Planets, bis wir wieder nicht mehr am Leben sind, dann sind wir tot, dann werden wir wieder der starre Teil des Planets. Also dann sind wir Erde, ne? Und wir oder fühlen uns so, so, ja, das ist ja auch die Erde. Der Planet Erde ist sozusagen alle Materialien, Stimmt. die wir haben. Ja. Ja. Und wir bestehen ja da daraus. Bäume, Heizung, Kondome, alles. Äh, ist alles der Planet, nur in anderer Form. Und wir sind eben jetzt gerade lebendig. Das, ähm, genau, Gesundheit und auch Bildung zum Beispiel. Das, was wir machen, ist ja auch sehr viel Bildung. Wir, also wenn wir da Vorträge drüber geben oder sowas, lernen die Leute ja auch was, aber da auch noch mal zum Anfang so ein bisschen zu gehen zur Schule, zum Schulsystem, zu gucken, was, wie können wir das anders gestalten und das hängt ja alles so krass auch zusammen. Weil unser Wirtschaftssystem ja eben auch eine Hierarchie ist. Und auch in der Schule haben wir schon eine Hierarchie. Da sitzen wir da und vor uns steht jemand und der sagt uns, was wir machen sollen und was wir lernen sollen. Und wie das aussieht und wie wir auszusehen haben, um dann in das Wirtschaftssystem zu passen. Und dann sind wir alle ganz unkreativ. und ähm, Ja, komisch eigentlich, oder? Ganz komisch. Ja. Ähm, und wundern uns darüber, dass äh, wir das nicht können. Und die Leute, die da arbeiten, wollen ja auch nicht, dass das so ist. Also, wenn man mit engagierten Lehrerinnen äh, spricht... Ähm, die finden das, ja, die sind selber alle gar nicht begeistert. Die sind, äh, aber sie können auch nicht anders, weil wir ja, wieder nee, klar, ein System gebaut haben. Diesen, genau, genau,
0: Stecken an dem System fest.
1: Und ähm, diese Systeme zu überdenken und mit, und auch zu mobilisieren dafür und ähm, kreativ zu sein und Ideen ähm, zu haben, die andere vielleicht inspirieren und dabei helfen. Ähm, dass, wir Dinge, dass wir einen anderen Blick auf die Dinge kriegen, dass wir die Perspektive wechseln können, dass wir uns neue Sachen ausdenken können. Das, das sind meine Parkbank-Themen. Mhm. Auch Mega. wenn ich ganz alt bin, hoffentlich.
0: Noch. Willst du noch mal irgendwas anderes gründen? Oder willst ja, du hier, möchtest du hier in Rente gehen?
1: Nee, ich will für immer äh, bei Einhorn bleiben. Aber ähm, Sneak Peek, ähm, wir werden ähm, Einhorn ein bisschen äh, zerteilen ähm, oder das ist zumindest gerade der Plan, es kann sich auch alles wieder ändern, aber wir sind gerade so ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, aber wir haben ja zum Beispiel auch uns mit Bildung beschäftigt. Wir haben Petitionen gemacht und haben mitgeholfen, die Tamponsteuer zu sagen. Wir machen Lobbyarbeit für eine Rechtsform. Waldemar will gerade eine Firma gründen, die heißt Einhorn Solar. Da geht es um Sonnenkraftwerke. Das hätte aber früher in Einhorn stattgefunden. Wir haben über eine Sexmesse gesprochen. Wir haben das Olympiastadion gemietet mit dem größten Crowdfunding Europas. Das hat ja jetzt alles nichts mit Kondomen zu tun. Alleine, also auch die Menstruation ist eine eigene Firma. Und da mehr Platz zu schaffen für mehr Schnellboote versus Tanker, das ist das, was wir gerade machen wollen. Und da gibt es dann auch mehr Platz, neue Sachen zu gründen. Und ich will vor allem auch gar nicht nur selber Sachen gründen. Ich will, dass Einhorn ein Rezept wird, wo andere Leute sagen, ich will auch ein Einhorn gründen. Und dann will ich ihnen sagen, ja, und hier ist das, was du dabei beachten musst, und hier ist alles, was du damit machen darfst. Und dann gründen wir zusammen ganz viele Einhörner, um diese Beispiele für ein neues Wirtschaften möglich zu machen. Darauf habe ich richtig Bock.
0: Mega. Lassen wir. Dem gibt es also wunderschöner Schlusssatz als für diese Kategorie. Danke dir, Philipp. Dankeschön. So, und jetzt aber.
1: Und jetzt Käsechen.
0: <lacht> Sitzt du gut? Ja. Ja, okay. Wir kommen jetzt zu feuerfrei, meiner persönlichen Lieblingskategorie. <lacht> feuerfrei. Also lieber Philipp, sei doch so nett, nimm die mal immer und zieh da irgendwie.
1: Wie viele soll ich mir nehmen? Also,
0: nimm, nimm das ganze Ding und gib mir Das ganze immer. Ding. Ja. Ah, ja okay.
1: Ja. Dann soll ich, und dann zeigen. Und dann äh, gib Zahl. mir einfach ähm,
0: genau, gib mir mal ja. eine Zahl, bitte. Hier. Thank you. Winzig. Von welchem Produkt bist du ein großer Fan? Natürlich keine eigenen Produkte erlaubt, jetzt ist klar, ne?
1: ähm oh, Schwierig. Sehr viele. Ich finde Produkte ja gut. Ich auch. Ähm ich finde zum Beispiel Schuhe sehr gut. Ich trage jetzt so eine Barfußsandale von Wildling. Die finde ich sehr, sehr gut
0: die von Wildlinge.
1: Ja, die sind noch nicht in Verantwortungseigentum, aber es ist auch ein sehr ethisch geführtes Unternehmen. Mhm. Ich finde die Gründerin richtig spitzenmäßig.
0: Cool. Die M machen das auch für Kinder, glaube ich, oder? Mhm.
1: Ja, ja. Ja. Und es ist ähm, so also Barfußschuhe. Das ist sehr gut für die Fußgesundheit.
0: Okay. Jetzt gerade bei diesen Temperaturen sicher ein, äh, ein treffendes ein Thema. Ölsteil hier werden. Yes. Okay, next. Ähm, du bist in einer Bar. Was bestellst du?
1: Äh, Whiteberry, Lille. Äh, nee, <lacht> ähm, ich finde... <lacht> Aber, ähm, gerade im Wasser. Echt? Auch einen Ingwertee. Ja, ich hatte dieses Jahr viele äh, so Infekte und jetzt ähm, bin ich gerade sehr low on ähm, Alkohol und auch ich habe früher auch ganz gerne mal irgendwie eine Zigarette geraucht oder so einen Joint. Das mache ich gerade alles nicht.
0: Deswegen es ist wichtig, dass wir heute auch schon mit Finn Agehensel einen Podcast zum Thema Aha. Cannabis aufgenommen haben.
1: Wisst ihr, dass der mit uns zusammen bei Condom CEO einen Auftritt hatte? Wir haben mhm. ja mal eine Serie gedreht über Einhorn, das war im ersten Jahr, glaube ich, wie wir einen CEO suchen, um so, so mega schnell zu wachsen wie Facebook und so. Und dann, so es war so ein bisschen der Gag und es gibt auf YouTube eine Serie, die heißt Conum CEO und da interviewen wir Leute, die sich bei uns als CEO bewerben. Und oh, einer der Bewerber ist Finn ah. äh, gewesen, genau. Und Karl-Jakob Haupt und Anna-Alex von äh, Outfittery mhm. und Milena Glebowski von Original Unverpackt und... Ähm, cool. äh, Susanne, äh, die ihr auch heute auch interviewt habt. Genau. Hat. <lacht> <lacht> ähm, und Nora Vanessa, genau. Nummer 6. Das ist die, ähm, die neue Frage, na klar. <lacht> Karl-Jakob Haupt von Dandy Diary, der ah. leider nicht mehr bei uns ja, ist. Ja, genau.
0: Ähm, wo hast du deinen schönsten Urlaub verbracht? Passt zum Thema Sabbatical. Vielleicht.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen... Äh, äh, das ist jetzt eine bestimmte Frage, ne? Ich finde,
0: was heißt so eine bestimmte
1: Frage? Naja, ich finde so, also ja, ich könnte jetzt sozusagen einfach den Ort sagen, aber die, das Konzept Urlaub gefällt mir eigentlich nicht. Mhm. Weil das so, also ich finde es gut, wenn Leute sich erholen und bestimmte Sachen machen, aber dass man da auch irgendwo für hinfahren muss und dann irgendwo anders sein muss und so, ich verstehe das schon, aber es ist auch irgendwie Du kannst auch sagen, sagen zu Hause. Andererseits, ja. Das ich ist ja die schon,
0: Frage, was man macht wahrscheinlich eher, ne? Als
1: ja, das wird dann noch, das wird dann wahrscheinlich noch mein schönster Urlaub, jetzt wenn ich auch ein bisschen zu Hause bin. Viele verschiedene Urlaube. Ich glaube schon, dass ich echt gerne, wir fahren, sind sehr oft auf so eine Hütte gefahren, so eine uralte Finca, die keinen Strom hat auf Ibiza. Und da läuft man zu Fuß zum Strand, die meiste Zeit ist man nackt, man hat keinen Strom, das Wasser muss man aufs Dach pumpen. Und dann lebt man da so sehr, sehr ursprünglich und kocht mit Gas und hat so einen Gaskühlschrank und macht Yoga und sonst eigentlich nichts. Das ist, glaube ich, mein schönster Urlaub. Ja, das
0: klingt total entschleunigend.
1: Ja, das ist krass. Es gibt auch kein Netz. Also Handy funktioniert nicht. Cool. Man vergisst das alles dann. Man vergisst Instagram und LinkedIn und alles, was es gibt. Das plötzlich Man ist auf dieser Insel und plötzlich so wupp, fällt man in so ein Loch. Ach so, nächste Frage. Bitte sehr, ich habe eine Bin Zahl gezogen, das ist die 79. Okay,
0: 79, aufregend. Aufregend.
1: Die Verheißungsfalle 79. Uh. Was, was verwirrt sich dahinter? Okay,
0: pass auf, was, jetzt. was liest du gerade?
1: Ähm, 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 Elliot Page. Du kannst doch lesen. Elliot Page. Äh, wie heißt das Buch denn? Ich lese das Buch von äh, Elliot, Elliot Page. Elliot ah. ja. ja.
0: Hat die mehr als eins?
1: Der. Ah, der, Entschuldigung. Ja.
0: Ach, Elliot. Ah,
1: Elliot. Elliot. Genau. Ähm, nee, das ist, glaube ich, ähm, sein erstes Buch. Okay. Das ist, ist das wirklich, gut? Ja, das ist irre. Das ist, äh, worum, ist krass. Weißt du, worum es geht? Ja, es geht um ähm, seine äh, Transformation zum Mann. Ah. Ja. Oder eher ja, seine biologische Transformation mhm. zu machen, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Das ist, äh, lese ich gerade. Dann lese ich, äh, ich lese meistens mehrere Sachen. Ich lese ein Buch von Marina Abramovic noch, wo sie von ihrer Therapeutin interviewt wird. The Artist äh, is present oder so. Das ist irre. Dann lese ich von Katie Byron gerade tausend, tausend Namen für Freude ähm, über das de Jing. Das ist cool. Und ähm, The Body is Not an Apology von Sonja Renee Taylor. Das ist auch unglaublich.
0: Das klingt ja interessant. Ja, das ist mega. Was inwiefern? Da gibt es auch Na
1: einen Podcast zu von Sonja Renee Taylor mit... Ähm, darf ich einen Podcast empfehlen? Klar, Außer meinen, äh, meinen eigenen Matze, der sehr, ja. sehr gut ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, Sonja Renee Taylor mit Brené Brown ähm, spricht sie ähm, über... Ähm, ähm, ja, strukturelle ähm, Unterdrückung und wie wir alle davon betroffen sind, Männer, Frauen, alle Menschen. Ähm, das ist wirklich, das ist voll faszinierend, wie wir sozusagen, es, es, so, es hört sich so ein bisschen nach so einem Thema an, so ah ja, Diskriminierung. Mhm. Aber es ist so, ähm, wenn man das Buch aufklappt und entdeckt, wie sehr in all unserem Handeln bestimmte Strukturen, die wir seit hunderten von Jahren als Realität wahrnehmen, entzaubert werden und sich eben auch als Struktur darstellen und nicht als es ist so, sondern wir haben uns ausgedacht, dass es so ist. Und das eben zu lernen, finde ich, ja, also, ich finde Diskriminierung sehr spannend, was natürlich als weißer privilegierter Mann irgendwie eine harte Aussage ist. Aber es ist eines, es ist das Thema, über das ich wahnsinnig viel lernen kann, weil ich, weil ich so wahnsinnig wenig betroffen bin. Und deswegen ist es, kann ich nur allen weißen Menschen empfehlen, sehr, sehr viele dieser äh, Bücher ähm, zu lesen, weil es einfach irre ist, ähm, was wir alles nicht wissen darüber und dieses, ja, das ist einfach äh, Wahnsinn. Auch das Buch von Elliot Page äh, geht natürlich da in dieser Transformation. Das, ja, Also ich bin ja als Mann geboren und fühle mich auch als Mann, also biologisch. Und äh, das ist natürlich crazy. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich eure Zielgruppe noch abhole. Aber sozusagen für mich ist das ja total gegeben. Und ein Buch zu lesen über jemanden, für den es nicht gegeben ist, ist ähm, gibt mir Optionen, auch bei mir Dinge als nicht gegeben festzustellen. Zum Beispiel habe ich schon mal ein Interview mit ihm gelesen, wo, ich, wo er erzählt hat, dass er sozusagen mit diesem Körper jetzt Sport macht, weil er sich so sehr in diesem Körper jetzt fühlt. Und es sei so super, diesen Männerkörper zu haben. Und ich habe das gelesen, habe danach äh, eine Personal Trainerin engagiert, um mit meinem Körper zu arbeiten, weil ich gedacht habe, wie blöd bin ich eigentlich? Ich habe ja den Körper, den ich wollte und ich mache gar nichts mit meinem Männerkörper und ich will jetzt auch Muskeln haben. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen und ähm, seitdem mache ich es, glaube ich, jetzt seit einem Jahr oder so. Cool. Das tut wahnsinnig gut. Und genau solche Inspirationen sind da überall drin. Und das ist gut.
0: Danke fürs Teilen.
1: Nächste Zeit. Eine Zeitung. haben wir noch. Let's ich dachte, ich hole die 69, aber es ist die 68. Ich kann, wenn du willst, machen wir 69. <lacht> das ist, das einfach ist einfach so eine einhorny Number. Die 6 hatten wir ja schon, das ist gut. 66 wäre noch
0: gut. machen wir ah. ruhig die 69. Bist du eher impulsiv oder überlegt?
1: Impulsiv. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht beantworten müssen.
0: Das hätte ich jetzt auch geraten. Aber
1: das andere kann ich auch. Es ist eher so eine <lacht> 51, 49. Verteilung. Das ist eine Lüge. Okay, das ähm, klar. Impulsiv.
0: So, jetzt geht hier auch der Alarm draußen los. Nein, endlich, das ist endlich. Signal. Ist das jetzt, ähm, ist da jetzt was im Park passiert, meinte, oder?
1: Ich weiß es nicht. Es kann äh, unterschiedliche Gründe.
0: Steht ihr hier immer mit Fernglastern so am Fenster, oder?
1: Nee, man kann ja einfach hingehen. So, ja, ich klar. empfehle allen, einfach hingehen. Direkt gucken, oder? Ja, genau. Ja. Aber auch mal sich das Angebot machen lassen. Mal fragen, was kostet denn was? Wie ist die Qualität? Mal was ausprobieren. Hm. Weißt du, nee, genau, so sind wir ja so oft mit unserem Problem. Ne? Stehen wir dann mit dem Fernglas, gucken von weit ja, so. Gucken wir uns so die Welt an. Wie ist haben so die
0: Mitarbeiterfluktuation bei Einhorn? <lacht> Nachdem die Leute im Park waren.
1: <lacht> Sehr niedrig. Sehr niedrig. Irgendwie. Ja, das ist... Ähm, das ist, wenn man näher dran ist, ist das alles nicht mehr so. Es ist nur, wenn man äh, im Fernsehen, meine Eltern äh, sagen das manchmal so: oh, da, Das Kottbusser Tor, das ist doch ein rechtsfreier Raum, oder? Und das hat dann äh, irgendjemand gesagt. Dann äh, machen sich alle große Sorgen, aber ich fahre da jeden Tag lang und da gibt es halt, gibt's auch, äh, auch Gesetze.
0: Klar. Halt andere. Halt andere, ja. ja. <lacht> ist nicht rechtsfrei. Das ist auch da ist halt nur keine deutsche Polizei. Ja,
1: doch, ist da jetzt angezogen. Das ist die also, Polizeistation. Jetzt. Ah, ja, okay, gut. Ja. Mhm.
0: Das beruhigt. Lieber Philipp, ich danke dir sehr. Es hat mir mega Spaß gemacht und äh, ich auch. muss mir hier gleich nochmal ähm, alle Türgriffe angucken. Die ja, ist bei ich mache jetzt Büro. eine Mega. Vielen Dank. Also, ciao.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank euch für den Weg und die Fragen. Ja,
0: danke für die Einladung. Das war die 33. Disrupting Minds Episode mit Philipp Siefer.